1: Et pedaille, 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 après la célèbre chronique de Patrick Lagacé sur les milléniaux, voilà que Marc Cassivi, il va aussi de son Millennial Gate, ou plutôt de son Influenceur Gate. Il a signé, il est en vacances et son retour doit être particulièrement difficile parce que Marc a signé une chronique où il dénonce les Influenceurs et le festival Juste pour Ados, et ça ne fait pas nécessairement l'affaire des gens concernés. Pour en parler, on a avec nous, Simone Fortin, productrice de contenu chez Numérique. Allô Simone. Allô. Écoute, <rire> euh, je dois te dire euh, tout en partant pour révéler mon conflit d'intérêt. Marc, je le connais, c'est un ami, je travaille avec mm -hmm. lui, mais quand à Esprit Critique, mais quand j'ai lu euh, sa chronique, les deux bras me sont tombés. J'avais ouais. envie de dire, mais Marc, à quoi t'attendais-tu?
0: Mm -hmm. Parce qu'il y a... Euh. Je peux comprendre pourquoi les gens ne traînent pas sur les influenceurs. Je peux comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas c'est quoi. Mais attends, on va dire avant qu'est-ce qu'il dit ouais, dans qu sa chronique, dit? évidemment. Parce que, euh,
1: bon, ça s'intitule Juste pour ado, en attendant, P.O., il fait allusion, bien entendu, à P.O. PO Baudouin qui n'est pas nécessairement l'influenceur qui fait le plus l'unanimité.
0: Non, puis c'est généralisé c'est ça, comme si toutes les autres qui étaient là avaient eu des scandales quand
1: c'était vraiment pas le cas. Marc est, est allé au festival juste pour ado avec son fils et là, euh, il fait une critique du spectacle, appelle les artistes avec des guillemets. Mais mm -hmm. euh, ben justement, il met des guillemets à artistes. Donc, c'est. Il ne va, il va pas de même mort disons, dans sa chronique. Vous irez la lire, là. Elle est quand même assez longue, mais il détaille justement euh, les gens qui étaient là, euh, des, des candidats d'occupation, Donc, tu sais, c'est rien de surprenant
0: là quand même là. ouais c'est ça aussi moi que, qui m'a le plus étonné c'est que c'était facile c'était méchant c'était facile c'était gratuit ils appellent des narcissiques des vendeurs de rêves des gens sans talent puis moi c'est ça qui me un peu un peu choqué c'est d'y aller sans talent je trouve ça vraiment c'est vraiment généralisé là c'est les, infl les influenceurs bon c'est sûr qu'il y en a qui, bon, des anciens candidats d'occupation double, ben, c'est des gens qui, après ça, ont peut-être fait autre chose, qui ont peut-être des émissions, qui ont peut-être animateur télé, il y en a qui font la tournée des bars ok. Mais c'est ça, Simone Fortet parce que là, il faut, il faut quand même expliquer aux gens, euh, quand on dit un influenceur,
1: ouais. ok, euh, on pense tout de suite à une personne qui a un très grand nombre de followers sur les médias sociaux, mais euh, toi et moi, quand on dit influenceur, on fait allusion à ces personnes qui gagnent leur vie grâce aux médias sociaux et ouais. qui en font un métier, et oui, comme tu dis, des candidats d'occupation double à cause de la télé-réalité peuvent se ramasser avec un grand nombre de followers, mais euh, il faut quand même les distinguer de ceux qui en font un vrai métier, c'est-à-dire qui font du montage vidéo, euh, qui se monétisent et dont c'est un, un, le vrai travail.
0: Oui, parce que c'est ça qui arrive, c'est quand tu es influenceur entre guillemets ou, euh, au Québec, là, que tu sois YouTuber ou que ta plateforme, ça soit Instagram, c'est vraiment difficile d'en vivre. C'est vraiment tough parce que sur YouTube, par exemple, tu fais de l'argent avec les vues puis ça prend énormément, ça prend plusieurs millions de vues sur une vidéo pour faire environ 1000$. Fait que même, t'as beau en faire à tous les jours des vidéos, tu peux pas vivre de ça. Fait que C'est sûr que vient avec ça de devoir faire des contrats un peu moins glamour, là, des, des pubs. Never forget Instagram. le gâteau euh, sur Jolie-McCain. Ben exactement. Ou t'sais, les ballets Swiffer, ou des trucs comme ça. Ouais. C'est sûr que pour quelqu'un de l'extérieur qui connaît pas, euh, mettons, euh, je sais pas le une influenceuse X qui arrive sur sa page Instagram puis qui voit des photos en bikini puis des pubs de bouffe ça peut avoir l'air complètement insipide, mais cette personne là à the, of the Day, elle essaie juste de, de vivre de son métier qui est de créer du contenu mais c'est quoi, quoi ce métier là parce que c'est mmh. ça la
1: pensée euh, générale le oui. préjugé qu'on a parce que je crois que c'en est un c'est euh, que beaucoup de ces personnes là font pas grand chose sauf se montrer là derrière sur mmh. les médias sociaux
0: mais ben, ça mettons là, se montrer le derrière on pense tout de suite par exemple à Elisabeth Rio <rire> Qui est l'influenceuse la plus, qui a le derrière euh... le plus lucratif du Québec en ce moment. Tout à fait. C'est incroyable Mais ce qu'elle fait. Mais moi, je l'adore, Elisabeth ben Ametrano, parce que. Elle a, elle a réalisé que les gens accrochaient beaucoup sur son corps parce que ben là tu fais Elle a un très très beau corps. Elle a un corps de rêve. Elle a un corps de rêve. Puis elle s'est dit ok ben je vais vendre des maillots. Enfin elle, elle vend des bikinis, elle vend des sous-vêtements. Elle fait probablement beaucoup d'argent, mais elle a une business, une femme d'affaires. Elle a pas juste décidé de faire des, des pubs de yogourt puis de pizza en mettant et en montrant ses fesses. Elle a carrément parti une business. Puis il y en a plein d'autres que c'est ça aussi. Il y en a plein d'autres que leur chaîne YouTube à la base c'était ben, comme Marc Asivy mentionnait, les trucs beauté. Il ben, y en a plein qui ont commencé comme ça en faisant des trucs de maquillage. Mais je pense que
1: c'est ça que les gens n'aiment pas, euh, Simone. C'est mmh. de se dire que, euh, et là, euh, ce n'est pas nécessairement le reflet de ma pensée, mais c'est que ce sont des choses qui demeurent somme toute en surface, la beauté, le corps, euh, l'alimentation. Il n'y a pas grand contenu, ce ne sont que des contenants.
0: Ben en fait, moi je pense que de commencer en disant ok, moi sur ma chaîne vous allez trouver des euh, trucs beauté par exemple. Après ça, ça ouvre la porte, ben, à faire de l'argent, faisant des collabs, puis après ça tu peux parler de ce que tu veux. Il y en a beaucoup qui c'est ça, par exemple qui servent comme un tremplin Tout à fait. Ouais, comme un tremplin, comme un gateway pour après ça passer leur véritable message. Parce qu'il reste que pour pouvoir faire deux, trois vidéos par semaine. Faut que tu quittes tous tes emplois puis que tu fasses juste ça. parce qu'il y en a plein que pendant longtemps au début mais dans la première année là, parce que moi j'ai déjà j'ai passé un an à faire juste des vidéos sur YouTube puis je connais des gens qui aussi qui vivent de ça. Parce fait. que tu voulais euh, devenir influenceur? Non, je voulais vraiment pas devenir influenceur. Je voulais euh, je voulais partager mes trucs beauté parce que je suis aussi maquilleuse. Pas de formation juste pour le plaisir. J'ai appris sur YouTube et ça j'étais comme moi ouais, je vais redonner au suivant un peu. Je vais partager mes mm -hmm. trucs sur ma chaîne. Puis pour moi c'est dès que c'est devenu mon travail que j'ai voulu arrêter parce que je n'aimais plus ça. Mais il y en a que c'est le but. C'est le but ultime, c'est que ça devienne leur travail. Fait ils font ça d'acharnement pendant un an, la nuit puis les week-ends en ayant un job. puis Éventuellement, quand ils commencent à avoir assez d'abonnés, ben, ils vont tout laisser pour pouvoir faire juste ça. Mais une fois que tu as une coupe de contrat payant. Mais après ça, tu as l'opportunité de parler de ce que tu veux. Il y a Noémie Lacerte ouais. qui en avait très long à dire à propos de l'article
1: de Marc Cassivi et euh, je dois dire que j'ai pas trouvé sa sortie des plus heureuses parce que euh, elle a en quelque sorte prouvé euh, ou en pas prouvé, mais euh, donner de l'eau au moulin, si on veut, euh, parce que elle envoie carrément chier le ouais. chroniqueur. Euh, c'est pas très bien écrit. Donc, elle a un peu fait la démonstration euh, que ces personnes-là manquent d'éducation et sont pas capables de
0: répondre à une critique. Mais Moi, ce que j'ai aimé de son message, je pense qu'elle a peut-être un peu réagi sur le coup de l'émotion. Oui, elle avait l'air la très émotif. Oui, c'était la première à réagir d'ailleurs, mais euh, ce que j'ai le plus aimé, ce, ce qui ressort, puis elle a complètement raison, c'est que ben, Marc Assivy, il généralise les influenceurs, il met tout dans dans le même bateau mettons dans sous la tutelle de mettons Péau Baudouin mais elle a dit tu la des gens qui sont des activistes pour la communauté LGBT pour euh, pour les femmes Gabrielle Marion, Gabriel Marion qui est France qu'on a reçu ici tout à fait Jessinado qui est activiste pour le véganisme pour les droits des animaux pour le une ancienne, ancienne OD une ancienne ça se peut être à OD avoir du contenu donc tout à fait oui elle elle a le vraiment mais ben, elle, elle dit aussi là, elle voulait aller à OD pour après ça avoir une plateforme pour partager ses messages c'est peu importe comment tu arrives à à ton, euh, à ton but mais elle, c'est ça, elle est arrivée. Puis, tu sais, c'est aussi, quand tu regardes les influenceurs, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y en a, il y en a de différents, euh, différentes couleurs, différentes sexualités. Bien, comme dans les médias.
1: Comme dans les médias. Il euh, y a des marques qui assistent et il y a aussi euh, des gens qui font des sujets plus légers. Donc, mais est-ce est que tu est as l'impression. Euh, on a beaucoup traité, évidemment, Marc de Monon, que ouais. On a bou on utilisé le mot condescendant.
0: Ouais. Qu'est-ce que qu t'en que penses, toi, de tout ça, Simone Fortin? Moi, je, ben, écoute, oui, j'ai trouvé l'article condescendant, mais je pense que ça vient d'une incompréhension puis peut-être d'un manque de recherche. Parce qu'à la fin de son article, là, il mentionne au passage « Ah, oh, tu peux faire au dé » puis après ça, de pointer un gala avec un cochon en laisse Il fait référence à Jess oui, parce qu'on avait lancé des défis euh, aux artistes
1: qui montaient ouais. sur scène de faire des choses un peu loufoques. Là. Il y a Mariana ouais. Mazza qui est à bien hamburger donc
0: c'est Plein de choses qui sont un peu burlesques, mais quand même mmh. inoffensives. Là. Ben oui, puis ça a de l'air comme ça, mais tu sais, c'est déjà. C'est juste pour s'amuser. C'est juste pour le fun, puis c'est de, de mentionner Jessie en disant juste qu'elle s'est pointée avec un cochon sans parler tu que c'est une une activiste vegan. Exactement. c'est juste un tantinet de recherche aurait fait passer son message beaucoup mieux parce que je peux comprendre les, les inquiétudes. Là. Lui, il doit se dire j'ai un enfant, est-ce que je veux que mon enfant. Euh, regarde ça, toi, par exemple, tu as des enfants. Ben moi, que ça me
1: préoccupe.
0: Ça te préoccupe, Ben oui. Et, ben en même temps, euh, puis euh, je peux comprendre euh, parce que
1: évidemment, euh, moi j'ai écrit un, un film sur les influenceurs, donc je oui. me suis vraiment beaucoup, beaucoup intéressée euh, à mes propres préjugés, à mes billets. Puis pour faire quelque chose de réaliste, évidemment, j'ai consommé beaucoup de contenu pour me rendre compte que ben justement j'avais beaucoup de préjugés, beaucoup de billets, et que euh, ces personnes-là travaillent très, très fort. Oui. Par contre. Euh, la critique que moi, je ferais, euh, puis je pense qu'elle est légitime, c'est que les enfants, euh, ma fille qui a 12 ans, qui regarde ça, euh, c'est sûr que ça atteint sa vision. Euh, je comprends qu'Elisabeth Rio a un corps magnifique avant mm -hmm. des maillots de bain, parce c'est un modèle euh, au niveau des affaires, même si son père entrepreneur était là avant elle. Mais ça, ça c'est pas, pas mal en soi. Non, c mais quand même, ça modifie notre rapport au corps, à la réalité, au voyage, par exemple. On, oui. on rend ça très accessible. Donc, euh, j'ai l'impression. Ça prend quand même un accompagnement des parents. C'est là où j'invite les gens à faire une réflexion, c'est-à-dire intéressez-vous Ouais. à eux, ces influenceurs-là, puis regardez-les avec vos jeunes, parce qu'il y en a qui sont le fun, il y en a qui sont moins le fun, mais ouais. laissez pas vos flots en avant, tout ça, laissez à eux-mêmes, parce que c'est comme, moi, je compare ça au magazine féminin, moi, j'ai grandi dans les années 90, ouais. Simone, et ma mère avait eu le, le talk avec moi. Oui, c'est pas vrai. Elle, on regardait vrai. les photos retouchées de mannequins, puis elle dit hum. écoute, là, c'est la même affaire. C'est vraiment la même affaire. Mais le que... média a changé, tu sais, puis je pense que les gens, ils sont en train de se rendre compte aussi euh, du côté euh, ben, publicitaire de l'affaire. Oui puis on a tous besoin, euh, tu sais, dans les médias, on survit grâce à la pub aussi, mm -hmm. donc, tu sais, je trouve que c'est très paradoxal tout ça, et, et j'adore Marc, et s'il si m'écoute, je t'adore Marc, mais j'ai trouvé quand même que c'était une réaction de vieux mon Oui, parce que
0: c'est un, un nouveau média, comme tu dis, c'est un média, il faut qu'il vive avec de la pub, puis c'est juste trop récent pour qu'on puisse vraiment comprendre. Puis je suis d'accord que je pense que les parents doivent un peu euh, encadrer les enfants là-dedans, de leur dire que c'est pas, pas nécessairement réaliste de voyager tout le temps, mais ça aussi, il y en a des créateurs de contenu, des influenceurs qui en parle. Je pense Mais de plus en plus, là, on a ouais. vu euh, la, la, meilleure euh, euh, la meilleure amie euh,
1: hier euh, de Noémie, Desil en tout cas, je ne sais pas trop, elle montrait une photo d'elle en bikini à la Nice-Désilet. Elle montrait une photo d'elle en bikini où on peut pas voir qu'elle a un bourrelet. J'ai envie de vous montrer du vrai. fait que Ça aussi, c'est une tendance. On le voit de plus en oui. plus. Je pense que même les influenceurs sont écœurés d'être pognés dans ce carcan-là quelque part. Là.
0: Exactement, parce qu'il y a aussi tu sais qu'on pense aux influenceurs et en tant qu'humain Il y en a plein là qui font des burn-out à 19 ans puis qui... Ouais. Que, que, ça, que ça les trouble complètement de, de, de grandir dans l'œil public comme ça. Oui, D'abord à justifier. Là, je veux dire, ils changent la
1: couleur de cheveux. Puis... Ah. Mais tu sais, en tout cas, je n'ai pas la, la science infuse puis loin de moi l'idée de penser que je détiens la vérité. Mais je pense quand même que c'est un phénomène relativement nouveau. Oui. Donc, euh, on doit se questionner. Les gens, les gens de cette industrie-là, puisque c'en est une, doivent aussi se questionner. Puis, mais je pense quand même qu'on commence à avoir un début euh, de prise de conscience sur oui. les euh, mais, faits. Euh, mais je ne pense pas que des chroniques comme celle de ce n'était pas
0: pertinent. Ben, parce que je pense pas que ça ajoute quelque chose euh, vraiment à la discussion. Non, puis ça, ça crache un peu sur le travail de, par exemple, Pascal Morissette. J'aurais aimé est... qu'il essaie de comprendre. Oui, mais il n'a pas essayé de comprendre puis il n'est pas le public cible de toute façon. Mais peu oui. importe. Ouais. Quand on ne comprend pas quelque chose
1: ou quand on dénonce quelque chose, c'est souvent parce que ça vient nous chercher. Oui. Donc, peut-être que Marc et Patrick devraient s'allonger sur un divan ensemble. <rire> Peut-être. Peu. <rire> Merci euh, beaucoup Simone Fortin euh, d'être venue euh, mettre ton grain de sel sur le ce qu'on appellera désormais l'influencer gate. Parfait, <rire> On s'arrête un instant. <rire>